0: Agora são duas horas e oito minutos, olha a hora 12 e oito, vamos direto com o Jornalismo em Destaque com os nossos jornalistas, Leonardo Duque, Elaine Maciel e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi Eduardo, boa tarde para você também, uma excelente tarde de quinta-feira, hoje dia 6 de outubro de 2022, agora duas horas mais oito minutos, no ar Jornalismo em Destaque. Aquele momento em que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região, também no cenário nacional e estadual. Hoje nós vamos falar que a ZAPAC tem programação especial de outubro rosa. E ainda, a paróquia catedral Basi, base de Nossa Senhora do Pilar... ...celebra para a doeira de São João Nossa. del Rei. Ah, certo. A paróquia catedral basílica de Nossa Senhora do Pilar. tava com um erro de digitação aqui, né, gente? Bom, e cadastro de afetados pela chuva de granizo acontece na prefeitura... ...e também na defesa civil aqui de São João del Rei. Mas antes a gente fala no cenário nacional que teste mostra que não houve divergência entre votos dados e votos registrados pelas urnas. Quem tem as informações completas é Leonardo Duque.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente volta a falar sobre eleições de 2022, porque agora o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informou nesta quinta-feira isso durante uma sessão que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. Isto quer dizer o quê? Que conforme o teste de integridade, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos votos registrados pelas urnas para os candidatos. Desde 2002, esse teste de integridade simula uma votação normal e é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição, o objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. O teste foi feito em 640 urnas aleatórias e retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste de integridade é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim na urna bate com os votos inseridos e, conforme também apresentou, Todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel. O presidente do TSE tem reiterado que as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis e que o processo eleitoral é transparente. Então agora nós tivemos a divulgação oficial do resultado desse teste de integridade que há bastante tempo vem sendo discutido aí no país. Mas tudo indica que correu tudo dentro da normalidade no primeiro turno, Vanusa. Tá
0: certo. O Leonardo, obrigada viu, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente se fala novamente. Mas antes a gente começa a conversar com a Elaine Maciel nesta tarde de quinta-feira porque começa a renovação de matrícula da Rede Pública Estadual de Ensino para 2023. A gente falou sobre a renovação de matrícula da Rede Municipal, né Elaine, que vai até amanhã e agora da Rede Pública Estadual. Boa tarde para você.
2: É isso mesmo, viu Vanusa? Uma ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Agora a gente fala da Rede Pública Estadual. Essa renovação da matrícula já começou, ela começou na última terça, dia 4, e o prazo vai até o dia 21 de outubro. Então, os estudantes maiores de 18 anos, os pais ou aqueles responsáveis, precisam se atentar ao calendário. Olha, esse processo é importante principalmente para os alunos que desejam permanecer na mesma instituição em 2023. O processo deve ser realizado de forma online e através do endereço renovação.educação.mg.gov.br O direito de permanência na escola para o ano letivo será garantido ao aluno que renovar dentro do prazo, que vai até o dia 21 de outubro. Aquelas famílias ou o aluno que não tem acesso à internet deve ir à escola onde ele está matriculado para manifestar o seu interesse na continuidade dos estudos naquela instituição. Quem perdeu o prazo ou quem precisar mudar de escola para o ano que vem, deve aguardar a data do SUSEM, que é a inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. De acordo com as informações do governo do estado, esse prazo do SUSEM deve ser divulgado em breve. E aqueles que não são alunos da rede estadual, por exemplo, são estudantes da rede privada ou até mesmo da rede municipal e que querem dar continuidade aos estudos na rede estadual, Vão se inscrever através do SUSEM. Então, nesses casos, ainda não é o momento. É sim daqueles que querem renovar a sua matrícula e continuar na mesma escola estadual para o ano de 2023. Tá certo, Elaine.
0: Bem esclarecido aí para o pessoal da rede estadual. Agora, duas horas mais três minutos. Olha, a gente, durante toda essa semana, né? Desde segunda-feira, a gente está falando aí sobre a questão da chuva de granizo que aconteceu, né? Ocorreu aqui em São João Del Rey, na região também, né? E, de acordo com informações repassadas pelo Poder Executivo de São João del Rey, o cadastro de pessoas afetadas por essa chuva, principalmente pela chuva de terça-feira, né, dia 4 de outubro, continua sendo feito na sede da Defesa Civil, que fica a rua Salomão Batista de Souza, sala 8, no bairro Matuzinhos, E também na sede da Prefeitura, que fica a rua Ministro Gabriel Passos, número 199, no centro. Então é possível se cadastrar na Defesa Civil e também na Prefeitura. As informações estavam um pouco desencontradas, né? Ontem, primeiro era apenas na Defesa Civil, depois passou a ser apenas na Prefeitura e, no final, será, então, na Defesa Civil e na Prefeitura, tá? Interessados devem levar fotos e vídeos que comprovem os danos com documento de identidade e comprovante de endereço, além da de estimativa de prejuízo, quantas telhas, quantos vidros e demais danos foram causados. Na sede da Secretaria de Assistência Social, também na Rua Solomão Batista de Souza, Cestas básicas e lonas serão doadas aos necessitados, mas é necessário realizar o cadastro prévio com a Defesa Civil. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone no 3379-1513, 3379-1513. Então, o cadastro de afetados pela chuva de granizo acontece na Prefeitura e também na Defesa Civil de São João Del Rey. Duas horas mais 14 minutos, você acompanhando o Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7. Agora a gente fala com a Elaine Maciel sobre o outubro que é rosa e, inclusive, tem programação especial da Azapac, né,
2: Elaine? É isso, Banusa. Assim como todos os anos, a programação de outubro rosa da Azapac aqui de São João Del Rey é bastante tradicional. E agora, para esse ano, nós já temos, então, um cronograma. A ASAPAC é a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer aqui de São João del Rei e divulgou a programação. Terão palestras, dia da beleza, sorteios, caminhada e também oficinas. Essa programação completa já está disponível na página da ASAPAC no Facebook e também pode esclarecer alguma dúvida ou alguma questão pelo telefone 3372-1913 ou na própria sede da ASAPAC. E na Rua Ministro, Gabriel Passos, número 232, no centro. É importante, quando a gente fala de outubro rosa, lembrar o porquê dessa campanha, desse movimento que acontece não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. É que essa é a campanha do combate ao câncer de mama. E a conscientização, a prevenção, falar um pouco sobre quais são os sintomas do câncer de mama, quais são os exames necessários, tanto o autoexame quanto à mamografia são passos importantes para a prevenção e também para o diagnóstico precoce. Quando o diagnóstico precoce acontece aumenta bastante as chances de cura. Por isso essa campanha tem o objetivo de alertar as mulheres e toda a sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E a programação começa agora no dia 18 de outubro mas já é importante a gente ter em mente que o Outubro Rosa está acontecendo e as mulheres devem ficar atentas a qualquer sinal ou sintoma suspeito para poder fazer esse diagnóstico precoce, Vanusa. Tá certo, Elaine. obrigada, viu, pelas suas informações. Duas horas
0: mais 16 minutos. Continuando para encerrar o nosso jornalismo em destaque, aliás, agora a gente vai conversar com o Leonardo Duque, que tem paróquia celebrando a padroeira, né, Léo?
1: Temos sim, Vanusa, um momento bastante especial, porque a padroeira da nossa diocese de São João del Rei e também da nossa histórica cidade, nós temos aqui alguns detalhes da programação. O tema da festividade neste ano, pessoal, que é celebrado pela paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, é com Maria caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Então, até o dia 11 de outubro, todos os dias está acontecendo às 7 horas da manhã, Santa Missa com oração da novena. Somente aos domingos, né, para a gente lembrar, as orações serão após a missa das 8 horas da manhã. Às 18:30 e trinta, tem procissão de Nossa Senhora do Pilar vinda das comunidades da paróquia. E à noite, às 7 horas, Santa Missa seguida de novena solene. Lembrando que no dia 7, às três horas da tarde, tem Santa Missa para os enfermos, com a aplicação da unção dos enfermos. E a cada dia da novena, essa é uma questão bem interessante, a imagem da padroeira faz uma visita a uma das comunidades da paróquia e ela fica exposta até às 18 horas e 30 minutos. Depois, ela é levada em procissão até a catedral. Já no dia 12 de outubro, na metade da semana que vem, para a gente adiantar a programação especial, as festividades começam bem cedo, às 6 horas da manhã, com a alvorada festiva, às sete horas tem Santa Missa, às oito Liturgia das Horas, às nove e meia Santa Missa Solene Cantada, presidida pelo Bispo Dom José Eudes, com a participação da Orquestra Lira São Joanense. Após a celebração, o Bispo vai renovar, diante da imagem de Nossa Senhora do Pilar, a consagração da Diocese de São João del Rei à Virgem Maria. E ainda nessa data do dia 12, às três e meia da tarde, vai ter uma Santa Missa especial para a criançada, então, os pequenos que foram batizados durante a pandemia vão ser consagrados a Nossa Senhora. E mais tarde, às 17 horas, tem vésperas solenes e às 17h30, Santa Missa Festiva. Em seguida, procissão solene com as imagens de Nossa Senhora do Pilar e de São Tiago pelas ruas da cidade. E a entrada, para fechar a programação, vai ter o canto do Tedéu Laudamus e a bênção do Santíssimo Sacramento. É uma festividade bastante esperada porque é a padroeira da nossa diocese de São João Del Rei, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada, viu, pelas suas informações. Aqui nas ondas da 92,7, nós conferimos juntos a programação aqui com o jornalismo em destaque. Ao longo de toda a tarde, a gente te faz companhia, tá certo? Sintonize a 92,7 e acompanhe também através do site oemboabas.com e nas redes sociais no facebook.com facebook.com.br e no instagram.br. Elaine, Leonardo, obrigada pela participação. Eduardo, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigado, Vanusa Rezende, Elaine Maciel e Leonardo Duque. Olha a hora, 2h19.